0: Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora a gente vai ler também em 1 Coríntios 9, versículo 17, até o 27. 1 Coríntios 9, do 17 ao 27. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim, confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta. Que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus para os que estão debaixo da lei tornei-me como se estivesse sujeito à lei embora eu mesmo não esteja debaixo da lei a fim de ganhar os que estão debaixo da lei para os que estão sem lei tornei-me como sem lei embora eu não esteja livre da lei de Deus mas sim sobre a lei de Cristo a fim de ganhar estes os que não têm a lei para com os fracos tornei-me fraco para ganhar os fracos tornei-me tudo para com todos para de alguma forma salvar alguns faço tudo isso por causa do evangelho para ser co-participante dele vocês não sabem que dentro de, dentre todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio corram de, tão, de tal modo que alcancem o prêmio todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo e eu não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Amém. Essa semana você pode ter talvez reparado, mas não viu essa hashtag. Tinha muita gente com fotos de 10 anos atrás e fotos atuais comparando como eles eram, como melhoraram, como o tempo fez bem ou mal, e, <risos> e falando como eles estavam diferentes. E aí, se viralizou, principalmente no, no Instagram, muitas pessoas utilizando essa hashtag e comparando quem eles eram com quem eles são agora. E aí, eu sou muito, tipo, a ah, começo de ano vão começar as coisas, eu, eu tava com a mensagem, mas eu não tinha ideia bem do tema que eu ia, que eu ia colocar. De um tema... Tava, não tava seguro do termo que eu ia usar. E aí quando eu vi isso, eu falei, cara, é exatamente isso. 10-Year Challenge é, significa desafio dos 10 anos. Desafio dos 10 anos. E embora todo mundo tenha usado ele para comparar quem eles eram e quem eles são hoje, a mensagem que a gente vai tratar hoje, ela vai olhar para quem nós somos hoje e quem nós queremos ser daquela época. Você já colocou para pensar nisso? Quem você vai ser daqui a 10 anos? A gente comentou isso já no ano passado. Nós temos uma, uma facilidade em espiritualizar um negócio que é o tempo. Onde a gente pensa assim, ah, eu não sei, o futuro é Deus pertence. Então, Deus sabe de todas as coisas. E aí nessa coisa, a gente, a gente justifica a nossa preguiça espiritual de não ler, de não estudar, de não se preparar para fazer nada, achando que as coisas vão cair do céu e quando elas caírem, aí a gente vai estar pronto para fazer alguma coisa, porque agora Deus me chamou, mas a, a verdade é que Deus é um Deus de planos ele planejou fazer o homem e sabendo que o homem ia pecar, ele já tinha feito um plano para a salvação do homem Deus é um Deus que trabalha estrategicamente e se a gente foi feito a imagem e segurança dele, a gente chegou isso também dele a capacidade de ser inteligente o suficiente para saber o que quer é fazer e lutar para ser construído a ponto de estar pronto para fazer isso. A minha mensagem hoje ela remete sim a gente a olhar o que, que a gente é hoje e querer olhar um pouco do que nós podemos ser. Não pode haver orgulho algum em olhar para trás e falar que eu fiz alguma coisa de bom. Não existe orgulho nisso porque, primeiro, a gente é instrumento, não é a gente que faz, é ele. O instrumento é só que foi usado para que aquilo acontecesse, mas qualquer outro instrumento poderia ter sido usado. Mas a gente, como Paulo falou, Paulo, quando ele vai falar isso tá em 1 Coríntios, ele fala assim, ó, eu tornei-me judeu para judeus, sem lei para sem lei, com lei para quem é de com lei, eu tornei-me tudo para com todos para quê? Para ser co-participante da obra que Cristo estava fazendo. Ou seja, eu sou instrumento, cara. Eu tenho privilégio, então eu faço tudo isso só para ter uma parte nisso, porque é maravilhoso o que Deus está fazendo. E eu quero ter alguma parte no que é tão glorioso quanto isso. Não pode existir orgulho nenhum e a gente olhar para trás e ver que fizemos boas coisas. A não ser que você esteja quase morrendo com 80 anos de idade. Daí você vai viver, sim, das coisas que aconteceram como um ensinamento para outras pessoas. Mas hoje, com 15, 20, 30 anos 40 anos, quem somos nós para olhar para trás e falar o que eu fiz foi bom a gente vê a todo momento que é o que está por vir que é mais glorioso que é a glória da segunda casa que será maior do que a primeira que aquilo que Deus faz é sempre melhor então por mais incrível que seja o nosso passado mais glorioso ainda será o futuro que existe e aí pelo pro outro lado da moeda não pode existir remorso nenhum se o nosso passado não nos orgulha. Não pode existir vergonha nenhuma se o nosso passado Ele é ruim. Porque o mesmo Cristo que transforma água em vinho é o Cristo que transforma caráter. A psicologia vai dizer que o caráter é formado na infância, mas eu conheço um Deus que muda qualquer coisa. E que não existe nada impossível para ele. Então se a gente olha para o passado, para trás, para as coisas que a gente fez, a gente se envergonha e as feridas ainda estão ali. Existe um Deus que sabe essas feridas e é um Deus que nos proporciona um novo futuro. A ponto de nós olharmos para frente e falar assim, existe uma coisa que é inimaginável para dar onde eu vim, para o que eu fiz, para onde eu estava. Mas é Jesus que fez isso. Isso é o mais maravilhoso porque não depende da nossa força, mas depende da força de um Deus que é inacreditavelmente super poderoso. totalmente poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos não importa quem eu fui não importa quem eu posso ser quando Paulo vai dizer que as pessoas que competem em jogos se submetem ao treinamento para ganhar uma coroa corruptível ele realmente está falando de uma coroa corruptível que naquela época as pessoas que competiam ganhavam aquela coroa de, de folhas, de louro sabe, e aquilo daqui a algum tempo secava hein? e acabava mas a gente tá caminhando para alcançar algo incorruptível, algo eterno e é isso é. que está sendo construído em nós não importa o que a vida fez comigo não importa o que eu vou fazer com a minha vida daqui a frente. história triste, todo mundo tem cara. perrengue, todo mundo passou e se a gente ouvir, vai ter gente aqui que já passou por muita coisa Mas então, deixa eu te falar um negócio você quer superar o passado? para de olhar pra você e olha pra tá adiante é exatamente isso que Paulo falou eu não sou muita coisa mas uma coisa eu vou fazer esquecendo-me das coisas que para trás ficam para o alto para a soberana vocação o prêmio maior que está em Cristo Jesus é tempo de a gente não ficar simplesmente se apegando aos nossos problemas porque o que Jesus fez já nos libertou para toda a eternidade. e agora existe uma, um futuro diante de nós e a gente decide o que a gente vai fazer a vontade é dele soberano, sim, mas é a nossa decisão que vai dizer onde a gente vai chegar ou não é o nosso livre arbítrio é a nossa vontade de estar com ele de fazer a vontade dele estabelecida na terra para que a gente entenda um pouco disso e do que a gente quer ser nos próximos 10 anos, eu estabeleci alguns princípios que a gente precisa respeitar. E se você puder anotar, anote esses princípios, tá? Por favor. Todos eles são extremamente importantes. Essa é uma noite de aprendizado. A gente vai tratar de algumas coisas que são, são norte para a nossa vida. E a primeira delas é tem uma visão bem definida Do que você quer ser da sua vida Tenha uma visão bem definida Do que você quer ser da sua vida De que forma você está olhando a sua vida daqui a pouco Por eu exemplo não, Eu não tô te dizendo Que você precisa ter total convicção De qual faculdade você vai fazer que você precisa ter total convicção de que você vai entrar nesse emprego e vai morrer fazendo essa mesma coisa pelo resto da sua vida eu não estou dizendo que você precisa começar isso e viver o resto da sua vida fazendo isso porque existem inúmeros exemplos de gente que fez uma coisa mas no meio da caminhada achou que outra era mais incrível e estou muito feliz fazendo isso mas eu estou te dizendo que você precisa ter alguns princípios e algumas coisas para enxergar sobre a sua vida por exemplo, quantas vezes você já orou pela pessoa que um dia você vai casar ah, mas eu não tô namorando. sim, é por isso mesmo que você devia estar orando porque quando você tiver de olho em alguém você não vai ter capacidade alguma de orar com alguma noção e daí você fica cego nada, fica idiota tudo isso quantas vezes você já orou pela casa que um dia você vai ter ou apartamento ou melhor, você ganha quanto por mês? Talvez você não trabalhe, mas ganha 50 reais por mês. Quanto que você guarda para pagar o seu casamento? Para pagar a casa que você vai morar um dia? Para fazer a sua carteira de motorista? Quanto que você guarda? Quanto que você tem na poupança? tem uma visão bem estabelecida do que você vai ser. Ah, mas não é tão fácil assim. Ah, eu não ganho nada. Cara, uma coisa eu tenho certeza. Alguma coisa você ganha. E para um bom administrador, cara, não importa quanto ele ganha, importa quanto ele guarda. O maior é esse. Não o que ganha muito, o que guarda, cara. Fica a dica aí, tá bom? tem uma visão bem definida do que você quer da sua vida. Ministério, cara, no que, que você quer servir? O que, que você quer fazer para Deus? Ou assim, no, o que, que você faz para Deus, mas o que, que você quer começar a fazer para Deus? No que, que você se enxerga fazendo daqui a 10 anos? Talvez hoje você não faz nada, mas... Você consegue colocar metas assim... Não, daqui a 10 anos eu quero tocar um instrumento, Daqui a 10 anos eu quero cuidar de crianças. Daqui a 10 anos eu quero dar aula de IBD. Daqui a 10 anos eu quero fazer alguma coisa. O que você quer fazer daqui a 10 anos? Tem isso estabelecido, porque... Gente, se a gente não definir algumas coisas para nós... Se a gente fizer ou não fizer, a gente vai viver... Pra quem não sabe onde vai, qualquer lugar tá bom. Relacionamentos, filho. Você quer ter filho? Você já orou pela vida do filho que um dia você vai ter? Você já pediu pra que Deus te construísse como homem e mulher pra que um dia você fosse um pai e uma mãe decente pra esse filho? Pô, mas eu tenho 14 anos. E desde agora o pai e a mãe que você vai ser já está sendo formado no seu caráter que tipo de pai você é? que tipo de mãe você é? que tipo de educação você daria aos seus filhos? que tipo de aprendizado você teria para dar para eles? cara, a gente já está sendo construído não é como a gente vai ser a gente tem que entender e ter bem definido uma visão do que a gente quer para a nossa vida Onde é que você quer trabalhar? O que que você quer estudar? Eu tenho na minha cabeça que eu quero fazer mais três faculdades na minha vida. Eu fiz uma, eu quero fazer psicologia, pedagogia e educação física. Eu não sei se eu vou fazer elas com 80 anos de idade, mas eu quero fazer. Eu vou lutar e daqui a pouco vai dar para encaixar na minha rotina e eu vou fazer. Mas agora não serve muito para mim educação física fazer, mas é uma coisa que eu amo e eu quero fazer. Mas agora não serve para mim pedagogia, eu não vou dar aula numa escola, mas eu quero muito fazer, porque todas elas vão me trazer aprendizado, a pedagogia vai me ensinar muito a tratar e cuidar do meu filho, a psicologia vai me ajudar muito a poder aconselhar melhor ainda vocês, porque nem tudo é espiritual, muita coisa é psicológica, a educação física vai me ajudar a um monte de a deixar de ser né? Eu quero essas coisas pra minha vida Eu tenho estabelecido, eu quero um dia fazer essas faculdades ainda Ah, mas eu já me formei em alguma coisa Tudo bem, isso não é tudo Eu não preciso fazer o que eu me formei o resto da minha vida, como eu falei Eu fui fazer um curso no Haggai há dois anos atrás O Haggai é um instituto de, de lideranças cristãs e, e aí cada palestrante, o cara tinha cinco faculdades Quatro mestrados, dois doutorados, eu falo assim, cara, quem sou eu? Quando que esse cara viveu de tanto estudar? Né? 40 anos de idade, quando que teve pausa no estudo? Aí uma mulher, uma mulher que era, que era das palestras, ainda tinha cinco filhos, como assim? Deu <risos> tempo? <risos> é que às vezes a gente arruma muita desculpa, não tem tempo. Tá? Como é que você não tem tempo? O que você está fazendo do seu tempo? Eu não sei quem falou, mas foi alguém bem importante que disse que no final dos tempos o celular e a internet ela ia mostrar Spurgeon disse que que mostraria que não foi por falta de tempo que a gente deixou de falar com Deus nem de estudar não foi por falta de tempo que a gente deixou de ter tempo de qualidade com pessoas, de olho no olho não foi porque a gente ficou vitrado num negócio que tirou totalmente a nossa atenção isso aí é outra história depois eu vou pra outra tenha uma visão bem definida do que você quer da sua vida ah, é a próxima é, dá um, um... fuja urgentemente das distrações a gente já comentou sobre isso mas eu quero ir um pouco mais a fundo. fuja urgentemente das distrações esse é um negócio que dói um pouco porque todo mundo é distraído pra caramba é por isso que tem tanto maconheiro e gente viciada em pornografia hoje. Porque é tudo guri de prédio que não sabe bater um martelo direito. E aí no meio da sua vida parada, encontra abrigo no quê? Num vícios. Porque o entretenimento é algo bom, é algo prazeroso, é algo que ocupa o meu tempo. Entretenimento significa divertimento mais distração. Ele é formado por essas duas palavras. Divertimento com distração traz algum aprendizado? Quantas horas você perde no seu celular? Pô? Pior do que isso, quantas horas você perde no seu celular aqui dentro? Quanto tempo você perdeu de olho no olho com seus pais quando você estava em casa comendo? Você preferiu ficar olhando pro celular pra olhar para ele? Quanto tempo com seus amigos com as pessoas que caminham com você, você perde porque ao invés de aproveitar o tempo que você está com pessoas você fica vitrado num aparelho que basicamente ele foi feito para nos conectar mas está nos desconectando deixa eu te fazer algumas perguntas sobre distrações quantos livros você já leu esse ano? Você tá de férias, quantos livros você já leu? Ah, é dia 17 Sim, 17 dias, quantos livros já deu para ler? Você fez Devocional hoje? Quantas séries você já assistiu esse ano? Ou quantos filmes? Quanto que você ajudou em casa hoje? Aqui vai, o negócio vai ficar ruim. Qual dia da semana você tira para limpar o teu quarto? Quantos tipos de comida você sabe fazer? Você pelo menos... Você pelo menos sabe ligar a máquina de lavar roupa? sabe onde vai o amaciante e onde vai o, o sabão? É, é muito engraçado, não é? seria bem engraçado se não fosse trágico na verdade deixa eu te falar um negócio às vezes a gente acha que a gente tá ganhando tempo porque, cara, eu vou aproveitar agora, porque um dia eu vou casar e vou ter que ajudar em casa, então eu vou deixar a minha mãe fazer agora. Você, você realmente acha que você tá ganhando tempo, seu idiota? Você realmente acha isso? Você tem noção da vergonha que você vai ser quando não tiver tão perto? Você não tá ganhando tempo. Você tá perdendo tempo desprezando a aprendizagem. Deixa eu te falar um negócio. Você tem ideia de que um dia você vai ter uma casa, vai ter responsabilidade lá e você não vai se casar com os seus pais? Ah, minha mãe descascava ovo pra mim. Ferrou, velho. <risos> Ferrou. Porque Não vai ter isso. Não vai Ah, minha mãe passava a minha camisa. Ah, minha mãe fazia essas coisas. Cara, sim. Sim. Talvez você tenha casa com alguém que vai te ajudar bastante nisso, mas, cara, é responsabilidade dos dois. As tarefas tem que ser divididas. Ah, meu pai não fazia nada. Ele é uma vergonha. E você tem a oportunidade de não ser. Ah, mas minha mãe não sabe fazer isso. Você tem a oportunidade de ser melhor do que seus pais foram. Você tem noção que já está sendo construído dentro de você A pessoa que um dia vai ser sacerdote do lar A pessoa que um dia vai ser a dona de uma casa A pessoa que um dia vai ser mãe sobre filhos Cara, você não precisa sofrer para aprender isso Você já tem tempo para aprender isso Fuja, por favor, das situações Porque a gente vive Acorda, come e dorme numa casa e daqui a pouco casa e pergunta pro nosso pai, pai, como é que faz isso? Mãe, como é que faz esse tipo de coisa? eu não sei. E a vida inteira você teve a capacidade de aprender isso, não aprendeu? É? Eu tenho orgulho de falar que eu sabia fazer tudo, eu tinha que fazer casa A única coisa que eu, te, que eu pedi pro meu pai como é que fazia era a data de pagar o IPTU, o IPVA. Né? Imagina o carnet arboleto, boleto, conta, enfim. Eu já ajudava meus pais a pagar as contas de casa antes de eu ser dona. o do cara da casa. Quando eu só trabalhava, o meu vale alimentação ia todo pro meu pai comprar coisa no mercado. E não é porque ele não tinha dinheiro, é porque eu queria ajudar. Eu já queria ter responsabilidade, sabendo que as minhas finanças não eram minhas, mas elas tinham que cuidar de algum lugar e eu tinha que saber administrar todas elas. Cara, eu tinha uma caderneta com cada coisa que eu comprava, cada vez. Eu lembro que, que no primeiro ano que eu comecei a trabalhar, eu comprei uns 10 vezes. Em <risos> 10 meses. <risos> então eu tive que ter o controle daquilo. tava tudo anotado. Parcelo 1 10, 2 de 10, 3 de 10. Todos os meses anotados no papel de uma cadernetinha. Fuja das distrações e começa, por favor, a assumir responsabilidade. hein? quem você é? Você não é mais uma criança. E por mais novo que você seja, por favor, comece a assumir isso. O que, o que mais tem hoje é crise de pessoas para assumir responsabilidade. Para ver o problema e querer solucionar. Para ver uma coisa errada e saber que eu sei resolver isso. Hoje em dia tem um monte de gente que fala assim, ah, olha, é problema. Hum, soluciona, por favor. Sai para resolver as coisas. Fuja das distrações você vai ver que a sua vida vai ser uma vida de constante aprendizado. em constante crescimento. A gente não veio da evolução do macaco para o homem. Mas Cristo é um Cristo que nos faz evoluir a cada dia. E essa é a lógica da, da criação. Uma criação que a cada dia se completa mais. Um conhecimento com Ele. Um conhecimento do reino dEle, da criação dEle. Essa é a verdadeira evolução. Enquanto você tem crescido. Terceiro, não seja medíocre. Essa palavra não é muito usada, mas quase todo mundo sabe o significado dela. Ou não. Quando alguém fala pra você assim, nossa, que medíocre você é, parece uma coisa bem ruim, não é verdade? Medíocre. <risos> é meio nojento Medíocre significa Mediano No dicionário Mediano, médio, moderado, modesto Uma coisa na média Ou seja Medíocre e média, média 7, 7. Ela não é uma nota boa A gente não foi feito pra isso, cara A gente foi feito por 10 a gente tem que fugir de ser médio no que a gente faz. Ah, como é que se, se, se faz essa coisa? Ah, eu vou fazer igual eu estava fazendo. Ah, é assim que faziam. Por que você fez isso? Por que você foi em tal lugar? Ah, não tem nada demais. Tal pessoa também foi. Por que você tomou isso? Ah, tal pessoa também toma. Por que você usou isso? Ah, não tem nada demais. Tal pessoa lá canta e também usa. Seja na média, você vai para o inferno na média. a Bíblia diz que a, a porta larga é exatamente a que leva para a perdição mas é a porta estreitinha que nos levará à eternidade, com Deus fuja da média, por favor você tem capacidade de ver um problema e não fazer nada? vamos voltar para aquela parada? os meninos sabem bem nem tudo é sua culpa é sua mas tudo é sua responsabilidade eu não tenho culpa de meu lar não ser tão bom, é sua responsabilidade para me dar melhor. Mas eu não tenho culpa nenhuma, é responsabilidade sua. Mas foi meu pai que fez errado, seja um homem mais do que seu pai foi. Mas foi minha mãe que errou. Que, que, seja mais mulher do que sua mãe foi. Mas o problema não, não é comigo, eu sou bem são lá, é os meus pais. Fuja da média de colocar a culpa em todo mundo e assuma a responsabilidade de saber que o lugar onde você está vai ser melhor porque você está lá. Foi o que José fez. Ele tinha toda, tudo ao redor dele para dizer que ele era coitado. Desprezado pelos irmãos, jogado na cola, vendido como escravo. A Bíblia vai dizer que todo lugar que ele botava, não prosperava. Ele começou a cuidar de alguma coisinha lá, lá na casa do, do governador da, 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 da de Fosfá. Alguma coisinha que ele estava cuidando. Tudo lá prosperava. As coisas nunca foram tão organizadas. Ele tinha tudo para estar na casa e seu o pior escravo da, da, da terra. Para que matassem ele. E ponto. foi embora. Acabou. Sabe o que ele fez? Ele não era ninguém. se tornou alguém porque ele não queria ser médico. Não importa para quem ele fizesse. Acima de qualquer coisa. Ele não estava fazendo para as pessoas. Ele estava fazendo com excelência porque ele fazia para Deus. Sabe o que é o oposto de divinibilidade? É excelência. É algo que excede o normal. O oposto de mediocridade é excelência. O que, que você sabe fazer como ninguém consegue fazer? O que você sabe fazer que é tão bom que ninguém consegue fazer? O José foi tão incrível que ele foi injustiçado de novo foi pra cadeia, e na cadeia ele era tão confiável que era ele que cuidava dos presos quem seria você na cadeia? injustiçado? Seria com culpar o sistema? fazer um hack? ou você ia pegar a vassoura e varrer pra ser a cela mais limpa que existia lá? Ou você ia limpar os lugares, ou você ia fazer aquele seu lugar mais incrível do mundo. O lugar mais incrível do mundo não é a maior casa que existe nessa cidade, mas é o lugar onde Deus habita. Fuja da mediocridade. Não importa o que você tenha ou não tenha. Se você tiver Jesus, você tem tudo o que você precisa e mais do que a maioria tem e mais do que isso. Você tem exatamente o que a maioria precisa. Quarto ponto. Isso é muito incrível. Seja disciplinado e disciplinável. Hum. Seja disciplinado e disciplinável. Você quer daqui a 10 anos ser alguma coisa muito incrível? Aprenda essas duas coisas, por favor. Seja disciplinado e disciplinável. E seja constante nisso. Nunca ache que você já sabe as coisas. Nunca acredite que você já sabe fazer muito bem algo. Porque você não... É completo em nada. Você não é uma criatura completa. Você vai ser completo no céu um dia. E se você estiver se achando muito completo... Eu vou orar, por favor, Deus leve essa pessoa. Mas ninguém aqui está completo. Deixa eu te falar um negócio sobre disciplina. Eu vou te dar algumas dicas. Se você quiser, você pode anotar elas. Eu já tratei de alguns desses assuntos com algumas pessoas. Então, eu vou falar de algo que eu já falei com alguns... Porque é exatamente o tratar com vocês Que a gente aprende algumas coisas Primeira delas Defina um dia inegociável De estar em casa Cara, quinta-feira é o meu dia de estar na igreja Pode dar enchente que eu vou estar aqui <risos> Mas eu não tenho barco. Eu faço um barco. <risos> defina uma coisa e Coloca por favor na sua cabeça, cara por mais que a igreja não seja tão legal de vez em quando, você precisa estar tá aqui perto de gente que vai te levar para mais perto de Deus. Perto de gente que vai te fazer crescer. Ouvindo palavras que vão te fazer melhor, cara. Porque por mais que talvez não seja num período tão legal, num lugar onde você vai tá, estar pondo, eu não tô falando da porque aqui é maravilhoso. Mas um dia talvez você não vai estar tá num lugar tão maravilhoso. Continua indo, porque aquilo ainda é muito melhor do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. Deu para entender o que ah, eu não tava? Entende? Qualquer lugar que não seja esse aqui, por mais legalzinho que seja, não se compara ao aprendizado que esse lugar causa. Define o dia de estar em casa e não negocie com ninguém. Melhor seria que a gente tivesse dois, três dias de estar em casa. Na minha adolescência eu estava na igreja todos os dias. Não é exagero, é todos os dias. Eu dava a tocar no circuito de geração das irmãs Eu ensaiava, a gente não sabia nem ensaiar Eu ensaiava menina, de vocal eu, eu tocava no culto da vitória Tinha o culto de ensino, lá na pregação Tinha o culto de adoração, que era de sábado normal Tinha o culto de domingo essa segunda era o ensaio, terça de oração, quarto do culto Quinta... o que era? Ah, não sei, mas tinha... Todo dia eu tava na igreja! Todo dia eu estava na igreja. Sabe o que eu descobri? Que por mais que talvez eu fazia aquilo por religiosidade, eu cresci incrivelmente em Deus. Por mais que talvez eu fazia aquilo que eu tinha que fazer, e daqui a pouco eu encontrei amor naquilo. Porque Deus não quer só que você obedeça a Ele. Deus quer que você queira obedecer a Ele. É bem diferente. Se vai falar isso no livro, até que nada mais importa. Ele disse que teve uma, uma briga que ele foi separado do casal E aí o, o, o cara Ele chegou numa casa o, ca, o casal brigou Brigou feio e teve que chamar pastor e tudo E aí ele Ele chegou na casa E o cara chegou falando, você é uma mulher louca? Ele falou, calma Vamos ver aqui quem é louco E João falou que a mulher dele tava louca E era razão, mas vamos ver se, se, você, se você também Tem razão, vamos te ouvir é o seguinte, faz anos que essa mulher me pede pra ir pro supermercado Com ela, e eu falo, não quero, não quero, não quero Hoje eu falei, eu vou Aí eu fui pro supermercado, ela, ela, ela falou que nunca mais é que eu vá lá Ficou me olhando de feia, Ficou falando que a gente tinha que ir embora logo Eu não sei Ela, ela falou que nunca mais vai é que eu vá lá pro supermercado ah, outra. Daí a mulher bem calma falou assim Na verdade eu não queria que você fosse no supermercado Eu queria que você quisesse ir pro supermercado
1: você já chegou lá querendo ir
0: embora, você não teve paciência para escolher os produtos comigo, você não queria parar para prateleira para mim escolher o melhor preço das coisas, você não queria nada. Você só queria ir lá, cumprir aquela tabela e ir embora. É exatamente isso que a quero saber. Ele não, quer que a gente queira ele não quer que a gente ele não quer que a gente venha na igreja, ele não quer que a gente leia a Bíblia, ele não quer que a gente tem algum aprendizado. Ele quer que a gente queira ter um aprendizado. Ele quer que a gente queira ler a Bíblia. Ele quer que a gente queira vir à igreja. É uma diferença grotesca entre as duas coisas. Você tem prazer em fazer alguma coisa. Tem um cara que diz que a gente tem que conversar tanto com Deus, mas tanto, até que a gente se torne amigo de Deus. No começo, nenhum amigo é íntimo mas é a convivência constante e a disciplina em continuar nisso que nos causa o prazer de falar com ele. Defina o dia de estar em casa, e esse dia tem que ser negociado. O dia de estar em casa, que eu estou falando, a é gente estar aqui nessa casa, na casa de Deus. Não importa se é aqui, não importa se é ali embaixo no domingo, não importa, mas tenha esse dia bem estabelecido e não negocie ele com nada, com ninguém. Não importa a festa que você vai perder, não importa a boca livre que você vai perder, não importa eu passei com uma menina que talvez é uma futura ou potencial namorada que você vai ter. Nada importa. Defina esse lugar, defina esse lugar e as pessoas que vão comer de boca livre vão saber que esse cara tem valor. E a menina que não vai, que você não vai sair com ela, vai saber que você tem princípios. Você tem uma coisa que falta hoje em dia: a disciplina é e princípios. Tenha princípios bem estabelecidos. Define um período diário de conversa com a sua família, cara. Quanto tempo você conversa com essa família? Ou sua mãe tem que falar, vem, o almoço tá pronto, já vou, já vou, já vou. E quando chega, além de chegar atrasado, tem gente que é idiota o suficiente para reclamar da comida. E tem gente que é mais idiota o suficiente para nem tirar o prato da mesa. Tempo de diálogo com essa sua família, cara. Seus pais não são eternos. As pessoas que cuidam de você não são eternas se você não mora com seus pais. Seus avós, seja quem for. Ninguém é eterno. Mas o aprendizado que ele pode dar pra você, pode gerar algo eterno em você. Defina um período diário de oração. Qual é o horário que você ora? Qual é o tempo de secreto que você tem? Qual é o momento que você define pra isso? Tem esse tempo? Existe esse período? Ou ele depende da sua rotina? Ou as coisas têm que se amoldar na, na, na sua rotina de vontades próprias, do seu eu, do seu ego? E do eu, 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 eu. Eu quero, eu vou, eu tenho que fazer isso, eu vou lá. Eu. Nenhum convívio... É mais importante do que convive com Deus através do tempo de oração. Defina pessoas para caminhar com você, te ensinando. Pessoas que te façam crescer. Como se diz por aí, você é a soma das cinco pessoas com quem você é mais convive. Tem gente que acha que é super herói para conviver num bando de desviado, Desfocado e achar que vai ser forte o suficiente para converter todos eles. Ei, você não é nada disso. Deixa eu te falar um negócio. Entenda que você é fraco e descubra que você é forte, porque o contrário pode te matar. Coloca uma coisa na sua cabeça. Eu sou fraco, eu sou fraco, eu não aguento. Quando eu tinha 16 anos, isso faz 10 a 11 anos. Né? Eu, eu era o cara popular da escola, andava com os caras top na escola. Eu podia ficar com a mina que eu quisesse eu era bem mais bonito, tinha cabelo demais <risos> eu podia qualquer coisa que eu quisesse embora eu nunca tenha me afundado muito nisso mas eu, eu defini um negócio assim eu, eu tava vendo que eu não tava tão bem quanto eu poderia estar tá. e aí eu, eu coloquei uma coisa na minha cabeça eu não sirvo para andar com esses caras e por mais que eu queira converter eles eu não vou conseguir porque é mais fácil as pessoas me puxarem para baixo do que eu puxar ela para cima do mundo. Então eu me afastei das pessoas. E por mais que compreensível que isso foi, foi o meu período de mais crescimento. Eu defini um negócio. Eu precisava caminhar com gente que me levasse para mais perto de Deus. E aí eu tinha um pastor, um pastor muito louco. Pastor Edson, foi pastor lá tá na missão. Esse cara, eu tinha 16, 17 anos, esse cara me chamava pra orar pro governo às 3 horas da manhã de sábado. Eu tava orando, Fala assim: ó, 3 horas da manhã de sábado a gente vai lá no trevo, no trevo do celeiro, lá onde tem muito garagem de carro. A gente vai orar lá pra acabar com todas as macumbas que estão lá porque tá dando muito acidente. Era 3 horas da manhã, a gente tava lá orando e os caras tava fazendo macumba mesmo. E eles saíam e a gente ia lá olhar, orava e expulsava todo o demônio, tinha lá. Porque existia realmente muito espiritual. Não existe, por mais engraçado louco que isso seja, existe muito espiritual. E existia muito acidente lá, cara. E depois que a gente começou a orar, parou. <risos> yeah. Eu comecei a orar com esses caras. Eu, de começo, eu não tô nem bem louco. <risos> e aí a gente vai aprender, Faz um pouco mais um, tá tal. Mas eu entendi o um negócio, precisa dar andar perto de mim, para vai me fazer chegar mais perto de Deus, cara. Se você só convive com um tranqueiro, você vai ser uma tranqueira. Você vai ser o um resultado disso, cara. Deus é, é, tem todo o poder? Tem, cara. Mas se você não tem nem interesse em ler alguma coisa, tem ter algum conhecimento, nem tem interesse em ter um tempo particular com Deus, como é que você vai ter força, cara? Saiba que você é fraco e descubra que você pode ser forte. Porque o contrário pode te matar. Por mais que você tenha... Aí entra muito no disciplinável. Por mais que você tenha mais experiência em alguma coisa... Por mais que você convive aqui... Você sabe como é que funciona esse esquema tudo... Você sabe como é que é tudo... Por mais expert na FT que você seja... Por mais expert que você seja em qualquer lugar... Por mais que você trabalhe em lugar algum tempo... Você pode aprender com quem está lá há menos tempo. A beleza da vida é exatamente o aprendizado. Eu tenho um nojo de gente que acha que já sabe as coisas... E eu tenho um pouco de pena misturado com, com raiva até. Pessoas interessantes não são teimosas. Ou você conhece alguma pessoa que é teimosa e você fala, nossa, que é legal estar com ela. <risos> Tão bom estar com essa pessoa. O problema é que às vezes a gente é teimosa, a gente não sabe ouvir. A gente é temoso porque quando a gente ouve algo contrário ao que é a nossa opinião, a gente fica chateado e se afasta. Quando a gente ouve algo que é, que é contrário ao que a gente acredita, a gente pega e fala assim: não, ponto final. Deixa eu te falar um negócio. Com exceção da fé, que isso é negociável, ponto final, cara, você precisa aprender a ouvir as pessoas. Porque quem você vai crescer se você não sabe ouvir os outros? As pessoas vão te dar ouvidos até o ponto que você estiver superior a elas Mas o dia que elas não puderem estar mais perto de você Elas não vão nem lembrar de quem você é E aí você vai descobrir que você nunca teve ninguém perto de você As pessoas mais interessantes que eu conheço sabe, é as que São as que são ensináveis Que sabem me ouvir E como é bom ter alguém que sabe ouvir a gente né? Que não tem uma resposta pronta a dor e quando a gente fala de disciplina a gente vai ter que lembrar de um negócio, vai doer aprendizado, disciplina, fugir da mediocridade, todas essas coisas vão nos trazer dor mas eu quero te, te, por favor, colocar um negócio nessa cabeça a dor do aprendizado a dor do confrontamento é a coisa mais importante que você vai ter nessa vida aprenda a amar essa dor e você vai ser alguém incrivelmente grande a dor nunca é dor apenas sempre existe aprendizado e crescimento se a gente for disciplinado a é esse ponto de entender isso a Bíblia em Romanos vai dizer uma palavra que uma vez eu preguei há dois anos atrás que dizia que a tribulação, os momentos ruins a dor produz a perseverança a perseverança é o caráter aprovado o caráter aprovado é a esperança a esperança é a fé e a fé nos levará ao céu Como diz Marcos Almeida, toda dor é por enquanto. De vez em quando, quando eu entro no Facebook, que não é uma coisa muito comum, não ser pra procurar coisa de memória. Mas... <risos> esse dia eu comprei um cubo de guitarra. De vez em quando eu entro lá e tenho algumas lembranças. E aí, esse tempo eu li uma lembrança de uns. Quatro, cinco anos atrás E eu lembro que era no final de ano Que eu, que eu escrevi aquilo Era dia 30, 30 31 E aí eu, eu escrevi uma Uma oração minha Dizendo que Algo mais ou menos assim Que nesse próximo ano A vontade de Deus prevaleça Acima da minha E por mais que a minha vontade pareça boa aos meus olhos Que a vontade dele fosse a que realmente fosse concretizada Sabe por quê? Deixa eu te ensinar um negócio. A minha vontade ela pode ser boa, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha vontade não é perfeita. Ela pode ser boa. Mas só o que é perfeito é agradável. Que essa... Eu não escrevi por acaso aquilo. Eu realmente escrevi aquilo falando para Deus, Deus, eu não quero mais ser eu. Eu quero ser exatamente o que você quer que eu seja. Eu não quero mais isso aqui. Eu não quero mais as minhas vontades, nem as minhas conquistas. Por favor, Senhor, me disciplina e me torna disciplinado para entender o um negócio. Faz o que você quer na minha vida, porque é você que me criou. E eu quero saber, saber e ser guiado por quem me criou. A minha vida já não estava sendo mais a mesma, mas depois eu fiz isso, eu descobri outros patamares de intimidade com ele. Próximo ponto Descubra o que tem valor Descubra o que tem valor Existe um vídeo do Marcos Piangers Chamado Valor das Coisas E ele não vai citar nenhum versículo bíblico Ele não fala nem de Deus Mas ele traz um aprendizado muito legal Alguém me enviou uma vez e ele conta numa parte do vídeo dele onde ele vai falando do valor das coisas, ele diz que ele como pai sabe que as crianças não sabem, valor, sabendo o valor das coisas. Somos nós que ensinamos o valor das coisas para as crianças. E aí ele conta a história de um pai que trabalhou um ano inteiro adamentemente, incansavelmente conquistar muita coisa, muito dinheiro, ele trabalhou, fazia hora extra, chegava cedo no trabalho, era o último a sair, ele trabalhou por muito tempo, naquele ano inteiro, chegou no final do ano, ele olhou pro filho dele e falou assim, filho, me pede o que você quiser, porque eu tenho dinheiro para comprar agora, e aí o filho dele olhou pra ele e falou assim, pai, então deixa eu te fazer um, um, um pedido, eu quero um dia inteiro com você. Porque mais importante do que presente, é presença. A gente precisa entender o que é o valor de verdade das coisas. Porque a gente troca tempo com os nossos pais, e um dia eles vão embora. E um dia a gente vai embora e segue a nossa vida. A gente troca o um tempo que podia estar com o pastor louco que eu tinha lá. E daqui a pouco ele não é mais o pastor da minha igreja, daqui a pouco eu não vou mais estar sendo discipulado por ele. A gente perde tanto tempo distraído com coisas que não têm valor de verdade. Para não ficar só nas minhas palavras, deixa eu usar uma situação bíblica. A Bíblia diz que um dia Jesus entra numa casa de duas mulheres, Marta e Maria. E aí Marta toda preocupada Sabendo que era Jesus que estava na casa dela Começa a preparar tudo, limpar as coisas Fazer comida, fazer tudo que precisava fazer E aí Maria estava fazendo o quê? Tava aos pés de Jesus querendo ouvir o que Jesus queria dizer Aí Marta chega para Jesus e fala assim Ei Jesus, fala para Maria me ajudar Tem um monte de coisa para fazer Aí Jesus repreende E Marta falando assim ó, ei, ei Marta, calma Marta Apenas uma coisa tem valor e foi a Maria que escolheu a melhor parte, que é estar os meus pés. Cara, o que tem valor de verdade? Tentar surpreender as pessoas com coisas ou estar tá perto de pessoas? Ouvindo e tendo aprendizado com elas, olho no olho, cara. O que tem valor de verdade é o que a gente carrega e constrói com pessoas que são eternas. Não com o celular que você vai trocar, não com uma rede social que daqui a pouco vai falir, nem com seus amigos falsos que você tem no Facebook Instagram. Quando a dor aperta. Quando a situação não fica tão boa. Pouquíssimos ou nenhum deles vai estar tá lá pra te ajudar. que é que tem valor de verdade? O teu valor não tá na roupa que você veste. O teu valor não tá na casa que você mora. O teu valor não tá no celular que você tem. O teu valor está no quanto você é agradável quando abre a boca para as pessoas. Ou no quanto você tem conhecimento para transmitir aos outros. O valor de alguém está na sua essência. Para a gente só finalizar. Faz isso, por favor, constantemente. Se não todo dia, toda semana, Confira constantemente o lugar onde você está andando. Confira constantemente se o lugar onde você está andando está te levando para onde você deveria ir. O problema de algumas coisas se desviarem no meio do caminho, de algumas pessoas saírem da casinha, está exatamente porque elas não pararam. E elas foram indo, e foram indo, e foram fazendo, e foram se afastando e não estão mais lá. Era bem pensa, eu vi uma, uma ilustração bem legal que dizer que se você, se você quisesse Talvez pode dar cadeia dia, Mas se você quisesse matar um sapo Com água quente Você não podia ferver a água e jogar o sapo lá dentro Porque senão o sapo ia gostou na água, ia pular e ia fugir Mas se você quisesse Matar um, um sapo com água quente Você colocava ele na água geladinha Colocava ele no, no fogão e ligava o fogo. ele ia começar a se acostumar com a água. E ele não ia sentir a diferença de temperatura. E aos poucos ele ia se acostumar lá. E daqui a pouco ele ia morrer lá. Com a mesma água fervente. Mas ele não ia saber como ele chegou àquele ponto. A gente se perde no meio do caminho. Porque a gente não para. Constantemente para recalcular a nossa rota. Para olhar onde a gente está. Pra ver se não é o tempo de voltar atrás. E a gente acha que voltar pra trás é, é, é perder tempo aí. Perder tempo é achar que continuando, andando, você vai chegar no mesmo lugar. Você não vai chegar no mesmo lugar. Seu caminho foi diferente, foi errado. Quem você vai ser daquela anos? Quem você quer ser daquela anos? Dá pra dar um nó nas nossa cabeças pra um ano inteiro, não tá? Dá? dá pra mudar muita coisa na no nossa rotina, não tá? Dá? dá pra se tornar filhas bem melhores, não tá? Para de perder esse orgulho. Se for necessário voltar, volta. Se for necessário ser envergonhado... Seja envergonhado. Mas seja envergonhado aos pés do único que pode te trazer e exaltar de novo. Aos pés de Jesus. Aquele que um dia foi envergonhado por todos nós, mas que hoje está sentado à destra do Pai. A maior vergonha de Jesus não foi o fim da sua história, mas foi o início da vida eterna para todos nós. A maior vergonha da nossa vida. Ela pode não ser o fim da nossa história, mas o início de vida Lida eterna para muita gente que vai conviver conosco. O mesmo que foi gerado em Cristo, está sendo gerado em nós. Vida eterna para todos que chegarem perto da gente e ouvir algo que vem de dentro, de alguém que ouvir.